1: Postscriptum. Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
0: Je me souviendrai toute ma vie. <rire> je peux pas revenir en arrière. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que euh, qu'il fallait que je parte. Là, pour moi, ma priorité, c'est m'en sortir au jour le jour. J'ai trop de choses à dire, en fait. Lettre sonore numéro 59, chère liberté. Chapitre 1, s'émanciper. Aurore,
1: c'est le prénom qu'elle s'est choisi pour nous raconter son histoire. Le prénom de la belle au bois dormant. C'est au téléphone que j'ai discuté avec elle pour la première fois. Le Secours catholique m'avait confié ses coordonnées pour qu'elle témoigne de la précarité énergétique qu'elle vit de plein fouet. Le coup de fil devait durer dix minutes Il a duré une heure L'hiver n'était pas encore arrivé Et Aurore était déjà terrifiée du froid à venir Elle, qui vit avec ses cinq enfants Dans une maison qui est une véritable passoire thermique Elle m'a confié, en larmes, les doubles chaussettes Les couvertures ramassées chez Emmaüs Le chauffage, allumé le plus tard possible dans l'année Ça m'a fait l'effet d'une claque En l'écoutant, je me suis fait la promesse de ne plus jamais me plaindre puis, j'ai raccroché Et Aurore est restée là Dans ma tête Alors, avec Charlie On est allé la voir chez elle Et là, au bout du micro Un gouffre s'est ouvert Et on a décidé De lui consacrer une lettre sonore entière Quand elle se confie au micro Elle est en train de cuisiner De repasser, de ranger en même temps Car chaque minute est précieuse pour elle Après des heures d'entretien avec Aurore la question du chauffage est devenue presque anecdotique. Alors, nous avons choisi de vous faire écouter son histoire en deux chapitres. Dans le premier, Aurore raconte le long chemin vers son indépendance. Dans le second, elle découvre le prix à payer de cette liberté.
0: Là. Ben, je vais euh, faire à manger donc éplucher les légumes et euh, ben, m'avancer avant que les petits rentrent le soir euh, pour que je puisse faire, faire les devoirs et tout ça que tout soit euh, nickel quoi, avant le coucher tout est chronométré mais vaut mieux parce que sinon euh, en fait je m'en sors pas je m'en sors pas du tout, faut vraiment que tout soit réglé euh, la moindre erreur ça devient compliqué, quoi. Bon, la plus grande, à a 16 ans, donc ça va. Celle qui suit, elle a 13 ans, donc du coup, euh, bah, c'est une ado. Hein. C'est une ado comme la plus grande, c'est compliqué, hein, elle a besoin de moi. Ensuite, il y a bah, mon premier petit gars, euh, et du coup, euh, bah, il a 11 ans. Alors lui, si je ne le suis pas, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment que je l'installe, qu'on se met sur Pronote, qu'on regarde les devoirs qu'il y a à faire. Donc, si je ne le fais pas, c'est simple, il ne le fait pas tout seul, il n'est pas du tout euh, prêt. Et puis, bah, je m'occupe du plus petit chouchou du coup, parce qu'il bah, est en CP, il faut aussi faire ses devoirs. Et euh, la petite dernière qui a 4 ans. Enfin, voilà. faut que quand même, au maximum, tout soit euh, réglé, quoi. Parce que donc, tu
1: es maman solo, mère célibataire de 5 enfants.
0: 5 enfants. Mais elle est bien. et bah, Je les adore. Hein. Je suis très, très
1: fière d'eux. Et je peux te demander comment tu t'es euh, retrouvée, en fait, euh, à être euh, mère célibataire de cinq enfants je sais pas si je peux dire ce que je pense par
0: rapport à ça, parce que bon... Euh... Disons que je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas du tout réfléchi. Ma mère a six enfants. Déjà, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. J'étais avec le père de mes enfants. Bon, bah, je prenais pas de contraception. Dans mon éducation, on ne parle pas de ça, quoi. On ne parle de rien du tout. Donc, euh... bien sûr que j'avais entendu parler de la pilule, euh... le préservatif, parce que j'étais à l'école et tout ça, donc bien sûr. Mais euh... ce n'était pas dans ma tête, quoi. C'était quelque chose qu'il fallait faire quoi. moi ma mère elle m'a jamais expliqué quoi que ce soit quoi mais vraiment rien quoi que ce soit c'était tout simplement tu vas te marier et euh, quand tu seras avec ton mari déjà il faut connaître qu'un seul homme faut que tous tes enfants soient du même homme c'est la seule chose qu'elle nous disait faut être vierge en mariage voilà c'est tout et euh, bah, quand on m'a marié je reproduisais, disons ce que ma mère avait vécu enfin c'était quelque chose pour moi de je dirais presque de, nature, de normal, d'être là, de ne pas réfléchir à une contraception. Euh, je sais pas, à ce moment-là, c'était comme ça. C'est tout con. Hein. Mais quand je tombais enceinte, je refusais tout simplement d'avorter. Pour moi, c'était inconcevable. Et du coup, un jour, bah, euh, ma dernière grossesse, euh, la sage-femme que j'ai eue, très gentille, très bien, m'a dit, on me parlait d'enfants, de, de, et je lui ai dit, mais moi, je, en fait, je ne veux même plus d'enfants. Je, je je prends aucune contraception. Je n'aime pas avaler les médicaments et tout ça. Et là, elle m'a dit « Ah, mais tu sais, il y a d'autres moyens, il y a le stérilet, tout ça, donc du coup, bah, j'ai foncé. » Et du coup, là, maintenant, on va dire que je contrôle ma vie, de toute façon, je suis plus avec le père de mes enfants. De toute façon, à la base, je devais marier avec un de mes cousins, donc. On m'avait promise à un homme qui, à la base, euh, avait déjà deux femmes. Je devais être sa troisième femme. Donc, ça commençait comme ça. Bah, à ce moment-là, je devais avoir euh, bah, 16 ans à peine. Bah, je suis née ici, je suis née en France. Euh, J'ai grandi ici, mais le truc, c'est que... Euh, alors, il y a eu l'histoire de ma grand-mère, du côté paternel, qui me voulait, moi, à tout prix. Et moi, je n'avais rien vu venir. Euh, donc, du coup, on est parti au pays. Euh, C'était en Mauritanie. Mon père disait qu'on allait voir la famille... Et voilà, j'ai une cousine ici qui, avant de partir, m était venue me voir et m'avait dit, tu sais, fais gaffe, hein, parce que ta grand-mère te veut au pays. Avec ta demi-sœur, vous allez rester là-bas. Et c'est ce qu'il prévoit de faire là, je ne l'ai pas cru. Et je l'ai regardé, je me dis, dit, mais qu'est-ce que tu racontes bah, Moi, je pensais juste aller au pays en vacances, euh, rendre visite à la famille que je n'avais jamais vue. Enfin euh, voilà, c'était tout, quoi. J'étais jamais en Mauritanie, jamais, jamais. Honnêtement, j'ai absolument rien compris. Parce que je suis en France. J'ai été à l'école ici. Mes copines, elles sont euh, françaises. Enfin, il y a du tout. Et euh, on ne nous parle de rien en tant que fille. Moi, ça, je ne pensais pas que c'était possible. Quand je l'ai vécu, je me suis retrouvée là. Je n'ai pas compris. Mais à ce moment-là, tu étais scolarisée en France. Tu étais au lycée. Bah, J'étais scolarisée, mais ils s'en fichent de ça. C'est-à-dire que j'étais scolarisée, mais là, je n'étais plus en France. J'étais au pays. Je suis restée bah, quasiment euh, un an avec ma grand-mère au pays. Ah oh, bah, Tu vas chercher l'eau au puits tu dors euh, sur des nappes euh, par terre, enfin j'ai dormi à hein, même le sable, hein, euh, sur le, dans le désert, quoi. Cet homme devait être mon mari, donc il venait très souvent, enfin il faisait tout ce qu'un mari, futur mari devait faire vis-à-vis -vis des coutumes, c'est-à-dire qu'il me gâtait, on va dire. Quel âge il avait Oui, il devait avoir peut-être euh, 15-20 ans plus que moi, je pense. Hein. Il vient, il m'offre des cadeaux, bah moi, toute naïve, oh, ah ben merci. Mais de toute façon, c'était mon cousin. Donc, euh, les cadeaux, c'était bah, des coiffures, ça pouvait être tout, n'importe quoi qu'on pouvait trouver dans le désert, en fait. Toutes les tresses et tout, euh, pour pouvoir se coiffer. Enfin, voilà, il était très attentionné, quoi. Je voulais faire du cheval, il venait à cheval. Ma grand-mère m'interdisait de monter. Parce qu'elle disait que les filles, quand elles montent à cheval, elles perdent leur virginité. Donc, lui, il venait quand même avec les chevaux. Euh, moi, je trouve ça magnifique, mais je voyais vraiment que le cheval. Hein. <rire> je trouve ça magnifique, les chevaux. Enfin, voilà. Quand j'ai compris, en fait, c'est parce qu'il y avait une fille avec moi, là-bas qui était aussi une fille de la famille qu'ils ont amené là-bas pour se marier. Ils l'ont mariée, elle. On était tout le temps ensemble. Et puis, un jour, elle est venue comme ça, elle me dit « Mais tu sais qu'ils sont en train de vraiment de préparer ton mariage ?» Et puis là, elle m'emmène dans une salle dédiée où euh, ils ont mis tous les préparatifs, en fait, tous les cadeaux de la mariée, en fait. Des bols, des trucs traditionnels, en fait, qu'on donne spécifiquement à la jeune mariée, en fait. Et il y avait mon nom écrit dessus, ça, je n'oublierai jamais. Et je lui dis, mais c'est pas vrai. Et c'est là que je me suis dit, merde, comment je fais J'ai pas d'argent. Je suis au fin fond du désert. Moi, mon pays, c'est la France. Je comprends rien. Je comprends même pas que ma mère, elle me fasse ça. Comment je fais Je décide de m'enfuir. Moi, je dis, non, je, on va pas marier avec un homme qui a déjà deux femmes. Enfin, c'est pas dans notre mentalité ici en France. Hein. Non, c'était pas possible. C'était inconcevable pour moi. J'ai pris à, à ma grand-mère une sorte de... c'est pas un couteau, mais c'est une sorte de... Un truc à quoi on pouvait oui, tailler, faire des choses, mais tout petit comme ça. Et euh, pour les transports, c'est des 4x4 qui venaient peut-être une fois par semaine. Je suis montée dans le 4x4. J'ai menacé le chauffeur. Je <rire> ne jamais. Je lui ai dit, tu me laisses monter je vais à la ville, un poids tout. Il m'a regardé, il m'a laissé monter. J'ai pu atterrir à la ville. On m'a déposé directement à l'ambassade de France. Et de l'ambassade de France, bah là, c'était pas possible. J'étais mineure, toute seule, française, sans passeport. Et ce jour-là, il y a des personnes qui donc, ont pris contact avec mon père, et là, mon père a eu peur. Du coup, je suis restée trois mois à peu près. À la capitale, ça devait être, -être le temps du... qu'il refasse le passeport ou je sais pas quoi, mais il avait la pression de l'ambassade de France. Et un jour, comme ça, bah, mon passeport est arrivé et mon billet d'avion aussi. C'est comme ça que je suis rentrée. Et comment ton père t'a accueilli Très bien. Par contre, moi, quand j'ai vu ma mère, bah, la première fois, ce que je lui ai dit, c'est comment t'as pu laisser ton enfant Et puis toi, t'es là. C'est la première chose que je lui ai dit. Et elle me regardait comme ça. Mais tu sais que chez nous, c'est comme ça. Je fais non. Fallait peut-être me demander mon avis. Et puis me faire arrêter l'école. Pourquoi Pour que je me retrouve mariée avec un homme Qu'a déjà deux femmes Comment t'as pu... Comment t'as pu vivre sans ta fille, en fait C'était normal. Ouais, c'est vrai que c'est... Je me suis dit qu'un jour, j'allais peut-être raconter ça à mes enfants, mais que... Euh... Surtout à ma fille, j'ai envie de lui raconter un tas de choses, en fait. Mais... Euh... C'est difficile quand même. Ma chère maman, je ne reproduirai pas tes erreurs avec mes enfants. J'ai décidé de te pardonner parce que je pense que tu n'as pas fait exprès. Ah là, là. Attends, parce que là c'est coincé, j'arrive pas Je vais essayer, un, deux, trois Voilà, maintenant tu vas être libéré Les chaussures, petit cœur okay. Tu les mets dehors Tu les mets dehors Oui, maman, je peux si tu schmuit. veux Non, 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 les devoirs mais... Voilà Ok, bon, mais là, après je vais je c'est par là-bas Maman, après je vais Allez, t'as une rêve. de quoi. Où est ton cahier de texte bah, C'est Elisabeth qui l'a. Oh, j'espère que tu l'as pas oublié. Mmh. Oh à Comment on va faire pour savoir quel devoir t'as à faire mmh. C'est Elisabeth qui l'a. C'est Elisabeth qui l'a pris Oui. Oh là là, Elisabeth. Ah bah là, c'est bien ça. ça c'est bien mal, hein ouais, eh ben, Moi, j'ai des enfants. Ma priorité, c'est eux dans ma vie. et Je me vois pas forcer ma fille à se marier avec quiconque, en fait. Pourtant j'ai des propositions pour elle aussi de mariage, hein. la famille, enfin euh, ils sont... Oh, ah ben elle a grandi, enfin quand tu vois les hommes du chinois, oh, ah ben elle a grandi, ah bah si, je... moi ça me dégoûte en fait Puis je la vois, c'est une gamine quoi, je le vois moi maintenant, et puis c'est vrai qu'à travers elle, je me vois Je me dis mais on n'est qu'une enfant en réalité, euh, encore à 16 ans quoi, et ça me rend encore plus triste Ouais, jamais je le ferai ça Bon, je voyais à la suite de mon retour de, du pays que ben, j'avais des cousines avec qui j'étais très proche qui vivaient le même sort en fait, que les parents mariaient. Quoi. Et moi, euh, on n'arrêtait pas de me dire, mais il faut que tu te maries, euh, comme à mes soeurs d'ailleurs, il faut que tu te maries, euh, tu ne vas pas rester comme ça, il y a telle, 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 telle personne. Et euh, je me suis dit, zut, il faut que je trouve quelqu'un, mais vite fait, euh, pour qu'on m'impose personne. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors que je ne le connaissais même pas très bien, Je regrette ça aussi de l'avoir fait. C'est la peur qui m'a fait faire ça. Parce que quoi, je suis tombée enceinte et ça a vraiment déclenché tout. Il s'appelle François. Bon, il était ami avec les, des hommes de ma famille, enfin voilà, des, des garçons du, du côté de chez moi, donc je le voyais. Et puis bon, petit à petit, on s'est rapprochés. puis surtout, il se connaissait un petit peu mon histoire, puisque bon, tout le monde parlait de tout à ce moment-là. Et il faisait... Le... Plutôt le, le garçon très gentil, qui comprenait, etc., qu'il n'allait pas être polygame. Et oui, il est né au pays, il n'est pas français, et... mais il, était... il avait une mentalité à la française, quoi. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai cru. Je me dis il faut que je me marie vite, il faut que je me marie vite, parce que sinon, euh, ça va être compliqué. Et puis, mes parents... Euh... Enfin, je savais que quelque chose allait m'arriver, en fait. Je le sentais que... Je n'étais pas sortie de l'auberge, en fait. Franchement, ça se voyait, toutes mes cousines partaient en mariage, en fait. Sans compter les excisions qui se produisaient, euh, je me disais, moi, je ne suis pas excisée. Euh, j'ai déjà échappé à ça, je ne sais pas par quel miracle, mais là, je, je pense qu'à la prochaine, ça sera la bonne. À ce moment-là, j'avais euh, 22 ans et j'étais trop vieille, il fallait que je me marie. Actuellement, je peux vous dire que j'ai fait une belle erreur. Bah, je suis tombée enceinte euh, quand on a commencé à se fréquenter, au bout de 8 mois à peu près. J'ai eu une grossesse que j'ai tout de suite dit. Pour moi, de toute façon, j'étais sauvée, alors c'était bien. C'était bon, c'est bon, je vais me marier avec un Africain, mais euh, c'est bon, lui, il va pas me faire n'importe quoi, enfin voilà, il va être bien monogame. Euh... Et mes parents m'ont regardé, m'ont dit, c'était pas lui normalement, mais c'est pas grave, hop, ils ont fait le mariage. On a vécu ensemble, mais il s'est vraiment dévoilé euh, avec le temps, en fait. Il me parle de, de monogamie, mais au final, je vois que sa mère lui envoie des photos de femmes, enfin j'ai découvert déjà sur son portable plein de choses, des filles du pays avec qui il avec sa mère, sur les réseaux sociaux. Enfin, euh, j'ai fait le lien, j'ai fait un peu une petite enquête. Et au fur et à mesure que j'ai eu des soupçons, en fait. Et là, je me suis dit, mais je suis en train de me faire berner jusqu'au jour où j'ai euh, bah, appris qu'il bah, avait marié une fille au pays, que euh... j'étais à mon troisième enfant quand j'ai découvert qu'il avait une femme ailleurs. Mais en dehors de ça, avant ça, il, il devenait méchant, en fait. Pour avoir des relations sexuelles, c'était compliqué. De toute façon, si je voulais pas lui, euh, il fallait que je m'exécute. Euh, voilà Il n'était pas violent dès le départ, ça c'est sûr. Mais petit à petit, ça s'est installé. T'es toute pourrie, euh, t'es pas la seule femme au monde. Euh, et quand je répondais, je disais, mais moi je m'en fiche, je fais ce que je veux. De toute façon, je commençais à m'émanciper déjà. Bah, je prenais une gifle par-ci, une gifle par-là. voyez C'était pas récurrent, c'était parce que je refusais. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être une femme... Euh, battu parce que je refuse quelque chose en fait déjà c'est pas ça l'amour ça a été compliqué il fallait que je sorte déjà de d'un engrenage en fait et là je me suis mis à de tout le monde ça a été compliqué j'avais plus de soutien de personne c'était sa mère mon dieu qu'est-ce qu'elle m'a fait du mal ce qui m'a fait mal euh, c'est qu'un jour bah, le, les petits sont venus euh, et euh, ils m'ont dit que pendant qu'ils étaient chez leur mamie leur petit cousin qui était là aussi était venu et leur avait dit ah ta maman c'est une sorcière alors là, c'est pas passé. J'ai pris le téléphone quand je l'ai su, j'ai appelé la mamie et je lui ai dit euh, je sais pas comment vous voyez la vie, mais euh, dire à des enfants que je suis une sorcière alors qu'ils sont petits en bas âge, elle m'a dit euh, j'ai des invités. Elle a coupé. Donc euh, je suis une sorcière parce que je me laisse pas faire. Je me laisse plus faire. Mais moi, je peux vous dire que j'en ai pleuré. Je me suis trompée. En fait, on ma, ma vie, elle est gâchée. Elle a été gâchée complètement. Ma vie amoureuse, je me dis que bon, je crois plus en l'amour. Bah, les hommes m'ont complètement dégoûté. Alors on a besoin de relations, comme toute femme, donc ça c'est pas un souci, j'ai envie de dire, mais euh, j'ai eu des relations, mais on m'a redemandé un mariage plusieurs fois, mais je refuse tout le temps, je j'arrive arrive pas. Disons que l'homme qui va me faire passer le cap, bah, j'attends de le, de le voir, hein, parce que bon, je n'ai plus confiance homme. Qu'est-ce que ça veut dire en français Start school. Tara part euh, à l'école. Non, ah, le oui, verbe... Tara commence l'école. Donc start, ça veut dire... Commencer. Si C'est ça. Et là, il est conjugué au... Présent. C'est ça. Oh. Tara, ça mmh. pourrait être remplacé par le pronom chi mmh. C'est pour ça qu'il y a un S. Mmh. On est d'accord. Mmh. Tara commence... L'école à 8h40 et elle finit. Au final, euh... bah c'est moi qui faisais tout. J'ai eu l'impression que je faisais tout, au fait. Bah, il travaillait euh, pas vraiment, des petits boulots par-ci, par-là. Euh. Il était très là sur le canapé ou très avec sa mère. Et moi, je courais partout. Il a cru que j'allais euh, suivre le conseil de ma mère, quoi, me taire et supporter. Le déclic, c'est moi qui l'ai pris en partant, le plus loin possible, alors j'ai eu cette maison, donc je suis partie très loin de ma famille, c'est vrai que je suis loin de tout, c'est pas comme avant où il y avait des transports partout, enfin là c'est compliqué, mais je suis libre quoi, alors il sait que je suis là, ça lui arrive de venir pour prendre les enfants, euh, qu'il ramène chez sa mère, etc, mais je me suis sentie libre quand je suis partie. Et quoi tu décides à vous atelier Oui, <amusement> je tous 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 chez nous, en Afrique, la mentalité n'est guère en notre faveur. Nous ne pouvons pas échapper à nos origines. Cependant, nous avons le choix de vivre notre vie et de prendre nos propres décisions, parce que nous avons aussi la chance d'être nés ici, en France. La double culture nous a ouvert la porte de la liberté émotionnelle. Nous avons le droit de ressentir des choses et de ne pas être d'accord. Nous sommes des femmes libres de vivre notre vie. Les études, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour pouvoir, une fois adulte, gagner sa vie et être libre de choisir sa route, il faut se battre pour pouvoir se payer soi-même ce dont on a besoin et ne compter que sur soi-même. Ce que je veux dire, c'est que la liberté émotionnelle, pour moi, c'est justement pouvoir être heureuse, accepter de, de vivre en fonction de son cœur, ce qu'on ressent, j'ai appris à suivre mes émotions, disons. J'ai compris, Enfin, c'est intense hein, ce que je dis là. Hein. Enfin, je ne sais même pas si vous allez me suivre. Hein, mais bon, Avant, je ne vivais pas pour moi. Je ne vivais pas pour mes émotions. C'est ça que je veux dire. Je subissais seulement. Par exemple, avoir les enfants. Bon, ben, J'adore mes enfants, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Mais euh, disons que j'ai jamais dit « oui, je veux un enfant ». Ça, une euh, a des Ça, une Mon livre de lecture. Tiens, tu le ranges. Oui, j'attends. C'est bien. Il faut toujours ranger tes affaires dans ta trousse. Hein. Vous, pouvez, vous, pouvez faire attention.
1: vous venez d'écouter s'émanciper, le premier chapitre de notre lettre sonore, chère liberté. Vous pouvez retrouver le prix à payer, le second et dernier chapitre sur votre application de podcast ou sur notre site internet. Merci d'écouter Postscriptum, le podcast des lettres sonores. Pour en savoir plus sur la fabrication de nos épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter.